0: Oi! Esse é o Não Seja Alice, um podcast sobre intercâmbio de au pair. Vocês já sabem que eu sou a Laura e que a Juliana está aqui comigo para conversar sobre diversos temas relacionados a essa grande aventura que é o au pair, né?
1: Oi, Ju! Oi, miga! Oi, todo mundo! Guria, eu estava olhando aqui, quando eu estava arrumando as coisas desse episódio... E eu vi que esse episódio aqui, o de número 7, vai ao ar exatamente no dia que a gente colocou o ar o primeiro episódio, há dois meses atrás. Então, feliz Tô dois de não seja lista! Vamos comprar um bolo. Ai, adorei fazer uma, uma festinha à distância. Mas só Festa que... no Zoom. Só queria agradecer a todo mundo que está escutando a gente nesses dois meses. Todo mundo que é, ouve a gente ali no Spotify e em todas as é, outras plataformas, né? Saibam que a gente tá de olho, a gente vê que vocês <risos> escutam. Então, muito, muito, muito obrigada. E obrigada, amiga! Não vou nem falar, senão eu choro, tá? Ah! É parceria de sempre, <risos> menina! Ai, Guria, eu que agradeço! Eu a amo isso A gente diverte tipo. muito gravando os episódios, então hum. é ótimo, porque além de ajudar quem tá fazendo intercâmbio, a gente se aproxima e se ajuda de outras formas também, né? Muito legal! Aham! Uhum. Ai, ah, eu amo! <risos> amo demais! Enfim, vamos lá, né, pro nosso episódio dessa semana... Hoje a gente vai falar sobre a bagagem, as malas que você vai levar para o seu primeiro ano de intercâmbio. É, eu acho legal você empacotar tudo pensando só no primeiro ano, sabe? Porque depois disso você vai, já vai ter muita coisa lá e tal. Então empacota tudo pensando que você vai passar só um ano, sabe? E daí joga para o universo, vai passar dois, vai passar três, enfim, né? Mas enfim, vamos falar sobre as bagagens necessárias para o primeiro ano do intercâmbio.
0: É isso aí. E antes da gente se empolgar com o conteúdo interno das malas, deixa eu te falar que tem umas pequenas regras, obviamente, né? Essas regras são para voos internacionais, ok? Eles valem para o seu voo daqui do Brasil para Nova York, que é onde você vai fazer a sua semana de intercâmbio. Que nem é uma semana, né? São alguns dias só, mas... Enfim, então é o seguinte, você pode despachar duas malas de 32 quilos, independente do tamanho... Então, o máximo que você pode levar em cada mala são 32 quilos. Despachar essa bagagem é, significa que ela vai no bagageiro do avião. Você não vai ter acesso a essas malas até você chegar no seu destino final. Então, além disso, além dessas duas que você despacha, você pode levar uma carry-on, que é a mala de rodinha pequena, ou não, né, independente, que você carrega no avião e fica no compartimento em cima da sua cabeça. Essa deve ter algumas dimensões específicas, tem que ter no máximo 115 centímetros de altura e o peso dela máximo é 18 quilos. E também é, tem o teu, o teu item pessoal, que é uma bolsa, mochila, essas de escola que você põe nas costas, sabe? E esse item tem que ter no máximo 22 centímetros e 10 quilos. E além dessas bagagens, a gente também tem direito de levar um instrumento musical, tipo um violão, um clarinete ou... Seja lá o que você toca, né? A única especificação é que tem que estar em um estojo rígido, porque também será despachado.
1: E normalmente as agências dão pra gente um checklist do que levar, né? Pra gente não esquecer nada quando estiver fazendo as malas, porque como é uma das últimas coisas que você vai fazer antes de embarcar, a gente se emociona, sabe? Que é levar de tudo, aí às vezes acha que esqueceu umas coisas, e esse checklist é ótimo pra você ter uma noção. Mas, como nós também somos muito legais, né, eu e a Laura resolvemos dar umas dicas é, pra vocês na hora de arrumar a mala também. Então, assim, vamos supor que você vai levar toda a bagagem que você pode, tá? Então, duas malas de 32 quilos, uma carry-on de 18 quilos e uma mochila, uma bolsa de 10 quilos. Eu vou sempre falar mochila porque fica mais fácil de eu imaginar, tá, que vocês estão levando uma mochila. Foi exatamente esses itens que eu usei. Eu levei duas malas, uma carry-on e uma mochila no, no meu embarque. Então, para mim foi perfeito, mas a gente já chega lá, a gente já vai contar as nossas experiências com as malas. Então, um jeito fácil de você organizar as coisas é assim: deixa as malas maiores para as roupas e sapatos que você faz questão de levar para usar durante o primeiro ano, tá? Então, tipo, depois que você chega na Host Family, que você vai usar essa mala, tá? E a sua carry-on, pensa que você vai usar ela na sua primeira semana, ali no treinamento de Nova York. E a mochila ou a bolsa, você usa para os itens pessoais, que você precisa ter perto sempre. Então, é por ela que a gente vai começar, tá? Essa mochila menor, que de no máximo 10 quilos, né? Vai estar tá com você durante toda a sua viagem de avião. Normalmente, ela fica embaixo da sua perna, para você ter mais acesso a ela, né? É, então, é nela que você vai deixar todas as coisas que você precisa ter 100% à mão o tempo inteiro. Então, é passagem do, dos aviões, seus documentos, o seu passaporte, o seu DS, tudo que a agência te der de documento precisa estar tá na sua mão o tempo todo, tá? Então, já coloca ela na, na mochila que vai ficar mais perto de você. E também é bom colocar uma troca de roupa, uma calcinha, um sutiã, essa, é porque a gente nunca sabe, né? O que pode acontecer nessa viagem? Sei lá, derrubou alguma coisa em você? Ou você se mija de emoção? Não sei, pode acontecer. Tá? É, e também outras coisas que você julga 100% necessário, né 100% prioridade. É, algum livro que você ler no avião, seu celular, carregador, tablet, computador e tudo mais. É, essas coisas eletrônicas, tipo um notebook, tablet, Kindle e tal... Sempre coloca nessa bolsa, porque você vai ter que ficar tirando e colocando da bolsa o tempo inteiro para passar nos, nos raios X, tá? Então, já deixa na bolsa que é bem mais, mais tranquilo de você pegar, né? Aí, na carry-on, você coloca algumas mudas de roupa para passar a semana de treinamento, tá? Então, coisas bem confortáveis, porque a gente vai falar no, no próximo episódio de como é a semana de treinamento... Mas é a semana de treino mesmo, sabe? É bem exaustivo. E então, você tem que estar sempre confortável, tá? E óbvio, né, que você já coloca lá também um lookinho para sua foto em Nova York, porque você vai visitar Nova York, né? Então, já põe uma roupa ali para tirar a foto clássica na Times Square com a legenda: Jungle, when dreams are made of todo mundo faz, inclusive fiz eu amo <risos> fiz e depois de um tempo eu mudei a legenda pra não ficar muito clichê, mas <risos> a foto esteve lá é, então aí você lembra também de colocar na carry-on pelo menos um chinelo né, um tênis mais confortável o treinamento e um sapato que você queira usar lá na sua fotinho em Nova York mas não se desespera também, tá parece que não vai caber as coisas mas cabe sim Põe com um jeitinho lá, dobra as coisas, que, que vai dar tudo certo. Não esquece que quando você termina cada uma das malas, você tem que pesar, tá? Pra ter certeza que o peso está sempre, pelo menos, sei lá, um quilo de diferença, porque as balanças que a gente tem em casa não são as mesmas dos aeroportos, né? Então é bom você ter uma, um peso safe ali, né? Que você possa aumentar ou diminuir de acordo com uma outra balança, né? A mochila e a carry-on são as duas malas que você vai ter acesso durante a semana de treinamento. Você não tem acesso às malas despachadas de 32 quilos. Elas ficam com você no hotel, mas você não pode abrir ou mexer nelas. Então, tudo que você precisa soca dentro da carry-on e da mochila. Isso inclui também o projeto de pré-embarque que a gente falou na semana passada, no episódio 6. Coloca ele dentro da sua carry on também, porque você vai precisar tirar lá na semana de treinamento para dar para o pessoal da agência.
0: Então, é por isso que a gente diz: tudo que você quiser usar nos primeiros dias em Nova York, dá um jeito de caber na carry on e na mochila, tá? Porque enquanto estamos é, falando só sobre as roupas, sapatos e tal, já vamos chegar na parte dos líquidos e cremes, etc, etc. Mas voltando para as malas de 32 quilos, aqui a gente tem algumas dicas importantes do que você pode levar. Pode e deve, né? Primeiro de tudo, considere a estação do ano que você vai estar indo, principalmente o lugar que você vai viver neste primeiro ano. Por exemplo, na East Coast, as estações são super definidas. Então, no verão vai estar tipo 40 graus, no inverno pode chegar a menos 30. Real, tipo assim, pessoas congelam na rua. <risos> é verdade. Não é não é fanfic. No, no outono é de boa, é tipo... Ué, tipo Menina, 16. a minha mãe,
1: ela foi, foi para Nova York me ver, era janeiro. E aí ela usou uma calça jeans no primeiro dia que ela tava lá, sem nada. Tipo, só a calça jeans, sabe? não Sem nenhuma roupa térmica me, por continuou. baixo. Menina, ela ficou é, queimada de frio. Porque daí so ficou bom. tipo assada da perna dela do frio com a jeans, Sabe? Menina, uhum. tadinha, sofreu o resto da viagem, porque ficou toda, toda doida. Ai, pecado. Meu
0: Deus. Então, né? Então, assim, o, a temperatura pode baixar muito. Já no outono, entre 0 e 16 graus, então é mais tranquilo. Primavera é mais tranquilo ainda, que é entre 10 e 25, né? Então, é tranquilo. Na West Coast, é, eu morei lá, né? Três meses. Eu fui em março, que não era verão ainda, eu acho. Eu não lembro quando, que começa o mar... quando começa o
1: verão lá. Verão começa em maio, amiga. Não, maio. Maio é por causa do... daquele feriado lá do início do verão, Labor Day. Ah, é verdade.
0: Então, eu cheguei na primavera. E assim, na primavera, lá na Califórnia, era tipo... Ok, assim. Só que ventava bastante, então acabava ficando frio, mas no fim da tarde, de manhãzinha à noite, assim, era frio. Mas, durante o dia, era ok. Tipo, você andava de... Sei lá, shorts, camiseta, era bem de boa. E... No verão, era bem quente. Meu Deus, teve um dia que nem o, o ar-condicionado da casa tava dando conta de tão calor que tava. Sério. Eu tive que levar minhas crianças na academia, que lá na academia que os pais levavam, era tipo um clube. Então, tinha um espaço para as crianças brincar e tudo mais. E daí, eu levava, levei elas lá de tão quente que estava Mas, enfim, né? É, então, para essa primeira estação que você vai pegar, é bom você que você vá bem preparada. Até porque, levando em conta a realidade do dólar atual, você não vai chegar comprando várias roupas. Na verdade, depende, né? Da sua situação financeira. Mas eu, por exemplo, não tive condição de é, E a gente fez essas
1: coisas também pensando... E quando a gente foi, né? Quando a gente foi não tinha pandemia, então também né? É. A gente podia sair comprando logo porque as lojas estavam sempre todas abertas e tal. Uhum. A gente não sabe qual que é a previsão para vocês poderem ir. Então a gente tá fazendo as coisas também no escuro, né? Tipo, falando, ó, é. a gente não tem como dizer, como dar nenhuma certeza para vocês também, né? Sim. E Então, você não vai chegar comprando várias roupas. Leva um
0: tempo até você ter um pouco mais de dinheiro, descobrir quais são as lojas que são boas perto de você e tudo mais. E outra coisa também é conversem com a host family de vocês. Ninguém melhor que eles, que já moram lá, né? para contar como é o clima na cidade deles. Então, leva suas coisas em consideração. e Vai ser bem mais tranquilo de montar a sua mala.
1: E aí você pode pensar... Ai, meninas, eu não vou conseguir levar meu perfume, meu creme, meu desodorante, meu sabonete líquido, sei lá, essas coisas assim que a gente costuma usar bastante aqui, né? Gente, vocês podem levar assim, só que tem umas regrinhas com relação a líquidos. É, Para voo internacional, não pode levar muito líquido, você só pode levar na carry-on, tá? Não pode levar na mochila normalmente você encontra para vender em farmácia ou qualquer lojinha de tipo, barateza assim, ou até loja de bagagem uns recipientes de líquido para viagem mesmo é, para você levar um pouco de shampoo, um pouco de creme, de perfume, não sei o que então já vem é, nesse recipiente certinho para você porque no voo internacional você só pode entrar com no máximo 100 ml de cada recipiente e aí vem uma parte bem importante, porque você pode levar diversos recipientes, contanto que todos esses recipientes não somem mais que um litro. Então, você pode levar, tipo, cinco recipientes com 100ml. né Não vai, não vai ter um, um... Porque aí não chega a somar um litro, sabe? Então, você pode levar. E se passar de um litro, aí não tem choro, tá? Eles vão simplesmente jogar o que excedeu fora... Ali na tua frente vai ser triste, você vai perder o seu creme, seu shampoo, seja lá o que você for, é simplesmente beijinho, beijinho, tchau, tchau pro que você levou, sabe? Não uhum. tem, pelo amor de Deus, moço, não tem, tô indo embora, não tem nada. Vai, vai, vai. Vai pro lixo. Exatamente. Ele joga no lixo uhum. na sua frente. Exatamente. É, você tem que olhar também que tem umas regras diferentes para voos domésticos nos Estados Unidos, tá? Provavelmente, se você não, não mora na East Coast, a sua família te pega em outro aeroporto, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Normalmente, as famílias da East Coast vão direto lá no, no hotel, né? Ou no centro de treinamento. Mas é, você tem que só ver isso porque, às vezes, você tem que pagar uma taxinha... A mais que nesse primeiro voo é a família que paga, normalmente.
0: Uhum.
1: Mas aí você vê isso, conversa certinho com a sua família, né? A outra uhum. coisa que eu tava pensando, Laura Fontana, é uhum. que quando eu tava pesquisando para fazer a minha mala, pesquisando o que que eu ia levar, o que que não ia levar, eu vi muitas meninas falando, pelo amor de Deus, tragam calça jeans, porque as calças jeans aqui são horríveis. Tragam calcinha, porque aqui ou é calcinha de vó, ou é calcinha fio dental. Tragam sutiã, tragam não sei o quê. E eu fiquei, gente, eu vou levar tudo? Não vou comprar roupa nenhuma nos Estados Unidos? O que, que é isso? <risos> e aí acabou que eu fiz muita compra antes. Ai, gente, eu vou até pedir desculpa que não vai dar para parar, tá? Porque o Antônio Henrique, o meu gato... Ele adotou uma caixa de papelão de estimação. E aí ele tá namorando com essa caixa, sei lá, faz uma semana. Ele não deixa jogar fora. Ele fica comendo. Fica... Ai, tá um caos aqui em casa. Então esse barulho que vocês estão ouvindo ao fundo de minha voz é Antônio Henrique, tá? Me perdoem. Mas aí o que eu tava falando, menina, antes dessa interrupção do Antônio, é que... Eu, eu fiz muita compra antes de ir pra lá Então, tipo, eu fui com um monte de calcinha nova Fui com um monte de jeans nova E, cara, que arrependimento <risos> Que arrependimento que foi Porque depois que eu comprei a primeira jeans da Target Eu falei, cara, não preciso de mais nada nessa vida, sabe? <risos> e não só o da Target, mas o da, da Leves também lá É bem mais barato, e Eu sempre comprava lá mas, assim, eu me arrependi de ter levado várias coisas para lá. Principalmente isso, porque a gente foi no verão, né? Então, eu levei Sim. muita calça, eu levei muita blusa de manga comprida. Viajei, assim, tipo... Porque aqui tava inverno, né? E daí, na minha uhum. cabeça... Né? Minha cabeça não funcionou direito. Mas, Sim. enfim, eu levei muita coisa que eu acabei nem usando. E daí eu levei, tipo, para doar por lá, porque... Eu re renovei meu guarda-roupa, né? Nós duas fizemos isso. Mas eu, tudo que eu tinha aqui no Brasil, que eu não levei para os Estados Unidos, foi para doação da igreja, aqui que a minha avó ajuda. E daí eu refiço do o meu guarda-roupa lá, mas me arrependi muito de ter ido com tanta coisa, sabe? Eu falei, tipo, putz, gastei um dinheirão, sendo que eu podia ter refeito realmente tudo por lá, sabe? Aí eu. Descansar. A minha mala... Eu despachei só uma mala,
0: porque eu não levei muita coisa. Não levei quase nada. Minha mala deu 16
1: quilos. De... Você foi só com uma mala despachada e a... despachada e a carry-on e a mochila.
0: Só. E daí... Nossa, foi bem de boa, lembro né? que ela pesou e, tipo, não lembro se foi 12 ou 16 quilos, né? Novamente, eu não lembro as coisas, mas... Foi 12 ou 16. E daí, quando eu cheguei lá... É, eu cheguei e daí eu levei acho que 200 dólares, se não me 200 ou 300. Aí eu gastei lá, né, comi, comprei umas coisas já lá no shopping. Comprei um alce de dois litros no um, um shopping. Cara, <risos> e ele durou muito tempo, eu tive que jogar fora ele porque quando eu me mudei pra Califórnia eu não levei ele. Ele ainda estava
1: quando você foi pra Califórnia, menina...
0: Sim, menina, porque eu não usei só ele, né? Ah, você fazia tipo um rodinho. Deus. Né? É. Mas aí, né? Infelizmente. Aí... É, daí foi boa tipo, Só que quando eu voltei... Meu Deus do céu, foi triste quando eu voltei, gente. Primeiro que eu fiquei sabendo que eu ia voltar de surpresa, né? Foi uma surpresa, assim. Em maio eu fiquei sabendo que eu iria voltar em julho. Não tinha choro nem mel Aí, o que aconteceu? Eu comprava muita coisa na Target. Porque lá na Target da Califórnia, tipo, quando... O que está em promoção não é só as coisas que estão saindo da estação, é tudo, porque lá não tem estação, tipo lá não tem um inverno, lá não tem um verão, tal. Então tem tudo em todas as estações. E aí, meu Deus, eu comprei muita coisa tanto que eu tive que comprar outra mala despachada para caber tudo que eu ia trazer. Eu trouxe as duas malas. Iam ser despachadas com 32 quilos cravados. As duas com 32. A minha carry-on veio com o peso máximo também. Então, tipo assim, era muita coisa que eu trouxe. Gente, muita coisa. E tem muita que compra, que compra muito mais. E despacha por caixa, né? Tipo, paga bagagem extra. Mas eu acho um absurdo de caro. Mas enfim, né? Foi, foram momentos de desespero fazendo as malas de volta para casa porque meu Deus, eu ainda comprei um quebra-cabeça. Eu trouxe uma caixa com um quebra-cabeça de mil peças no meu, na minha mala. E isso que antes de eu me mudar para Califórnia, eu me desfiz de muita coisa na Pensilvânia, muita coisa. E eu consegui levar tudo em uma mala e não tinha 32 quilos. Então, em três meses e meio, eu comprei muita coisa na Califórnia. E quando eu, não eu não fui,
1: essa não usava muito a Target, né?
0: É. Eu comecei eu a usar não, mais, mais tarde. Eu usava mais o... É. Eu usava mais o Walmart. Eu ia mais no Walmart. Uhum. Mas aí... Eu... Hum. Pode terminar. E daí, só pra finalizar a mala, pra ir, eu não levei nada de roupa quase. Porque daí, tipo, uma semana de trabalho, meu primeiro salário, eu fui na, no Walmart e comprei várias camisetas de longa curta pro verão, assim, tipo... Sabe? Daí do inverno eu comprei quando começou a ficar frio. Daí, tipo, minha jaqueta de inverno eu comprei num brechó que eu paguei, tipo, sei lá, 30 dólares.
1: Nem é isso. 20 dólares. A minha jaqueta de inverno foi uma das coisas mais caras que eu comprei, mas que eu não me arrependo nenhum dia da minha vida porque eu uso ela até hoje. Faz dois anos que eu comprei ela. Eu comprei na Hollister. Foi, tipo, uns um 100 dólares. Mas, cara, foi tudo na minha vida. Eu usava ela todo dia, no inverno. Mas foi uma das Não coisas que ocupou mais espaço no meu... na minha bolsa de volta, assim. Quando eu fui, eu fui com duas malas médias de 32 quilos. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou, vou com essas duas malas e aí eu troco essas malas por duas grandes lá nos Estados Unidos e volto com duas malas maiores. Mas aí o que aconteceu? Começou a chegar perto da minha data de voltar e eu comecei a me desesperar comprando outras coisas e não sobrou dinheiro para mala. E aí eu tive que voltar com as duas malas médias entupida de coisa. Mas quando eu digo entupida, gente, eu digo entupida. Em sério, eu coloquei a minha host kid e eu em cima da mala para conseguir fechar, porque não tava dando. E eu tinha muita, muita, muita coisa. Eu não trouxe muita coisa pra cá de objeto, assim. Eu trouxe os meus souvenirs das viagens que eu fiz. E meio que só isso, assim. Então, não trouxe... Não comprei coisa, tipo, ai, ah, decoração pra minha casa ou coisa assim, sabe? É... Daí foi, foi tudo em roupa e sapato que eu comprei lá. Eu comprei muita, muita, mu muita roupa. Porque a, na minha cabeça era assim, eu não... Não tinha mais roupa aqui no Brasil, né? Porque tudo que eu tinha eu tinha trazido para cá e falei para minha mãe: mãe, some com tudo que ficou. E ela sumiu, de fato, com tudo que ficou. Eu não tenho nada da minha vida antes de intercâmbio, não me sobrou nada. E passou uma mão. E o que foi ótimo, sabe? Mas uma coisa assim, uma dica para quem tá indo, é, pensando em comprar roupas lá é que a qualidade, a, a coisa que eu achei diferente, que eu tava até comentando com a Laura esses dias, é que a qualidade das, das roupas íntimas de lá são inferiores, sabe? Porque, tipo, eu tinha, tinha calcinha antes de... falando das minhas calcinhas no podcast, pelo amor de Deus. <risos> o nível de intimidade já, né? Então, minhas calcinhas... <risos> Ai, que vergonha, mas vamos lá. Roupa é, é íntima, amiga. É... Enfim, antes de ir para intercâmbio, eu tinha algumas roupas íntimas mais antigas, assim. E que estavam super conservadas, sabe? Você cuida direito, você lava e tudo mais. Fica mais um tempo, né? E aí, teve uma promoção da Victoria's Secret lá. Era, tipo, compra 10 calcinhas por 30 dólares, alguma coisa nesse sentido. É, e eu fui, eu comprei um, um packzão de, de calcinhas da Victoria's Secret. E depois de um tempo de usar ela na máquina e na, na secadora, ela começou a rasgar, tipo, degenerar assim mesmo, sabe? E, e isso foi a que eu senti diferença. E, e que eu pensei, putz, não valeu o preço que eu paguei, sabe? Mas foi uma das poucas coisas também. Normalmente, eu ficava, fiquei bem contente com as roupas e com as coisas que eu, que eu comprei. Nossa! Também.
0: Eu também, tipo, cara, eu tenho muito. Já faz um ano que eu voltei, todas as coisas que eu comprei, assim, tirando calça jeans, porque calça jeans pra mim não, não passa de um ano mesmo
1: porque rasga no meio da perna. É, as minhas, as minhas também, a gente tava conversando sobre.
0: É, calça jeans não tem. não é parâmetro pra mim. Mas assim, camiseta, até <risos> Olha eu lá, falei pra falar roupa íntima, das calcinhas que eu comprei. Tipo, todas ainda estão perfeitas. Não, tá. Não estão perfeitas. Tem umas calcinhas que já deram uma rasgada. Mas, tipo, meia também. Meu Deus, eu era louca das meias, gente. Eu tenho meia de tudo quanto é tipo. Gente, meia a meia na da...
1: Forever 21 era um dólar. Pelo amor de Deus, o que que é Cara, mesmo? não tem
0: como. E, tipo, é umas meias muito fofas. Tipo, meia de bichinho, meia de desenho, meia Você de... Você ainda de tem celular. aquela meia que a gente trocou?
1: Porque eu ainda tenho. <risos> Ah, que fofa
0: <risos> Eu tenho o meu pé e o seu pé É, eu também <risos> E tipo, cara Eu comprei muita coisa eu te Teve, uma, teve um, um casaquinho, assim, de crochê que eu comprei Que tinha ele no vinho e no cinza Eu comprei os dois Eu tenho dois casaquinhos iguais, só que cores diferentes, né?
1: E de pelinho o... que você tinha lá na
0: Pensilvânia, você trouxe? Trouxe Nossa, eu sou apaixonada uhum. nesse, viu? Nesse eu comprei um casaco de pele sintética, né, gente, pelo amor de Deus E eu ainda tenho, eu comprei um macacão maravilhoso Mas ele é muito quente, porque ele é de manga comprida E ele é tipo um macacão de inverno mesmo, assim, só que ele é curtinho, né Cara, uma coisa que eu não comprei muito lá foi calçado Tipo, eu trouxe, eu, comprava... eu sempre comprava aqueles tênis da... da Target Que era tipo, sei lá, 10 dólares
1: eu Maravilhoso, comprava. usei um ano inteiro. Não é, fui eu eu também. pra Disney com ele e ele não deu bolha no meu pé.
0: É bem bom, né? Então, eu comprei um preto,
1: um branco daquele. que Ele é bem basiquinho,
0: assim, é só um tenizinho. Eu trouxe, mas eu nem sei se eu tenho mais ele, acho que eu já doei. Uma, um sapato caro que eu comprei, que eu não achei tão caro, foi um Vans, antes de eu ir embora. Que eu queria muito um. E que mais? Ah, e as coisas que eu levei, né? Eu levei um tênis... Um tênis, não. Chinelo, Havaianas. Propaganda. Patrocina nóis. E... É isso. Tipo, levei um casaco de inverno que, tipo, já tava bolso furado, zíper, não fechava mais. Eu não levei o um casaco. Nem. Não, eu levei só pra sobreviver, assim, caso eu não comprasse um, né? era hum, bem Eu bom. já fui contando com o moletom do Alpercare.
1: É, eu também que quase que não recebemos, né, Eu não sei assim. se fica claro nesse podcast o suficiente o quanto eu me arrependo de ter deixado <risos> meu moletom no... Eu vou falar sobre isso em todos os episódios até o Perquer mandar um moletom aqui para casa, tá? O <risos> Perquer, pelo amor de Deus, me desculpa. Eu tava chateada com você, mas eu te amo agora eu quero Nossa, um... amiga,
0: eu podia ter pedido no acordo lá que eles fizeram.
1: <risos> <risos> OK, eu Bom, vou Oi, eu quero, um eu quero... minha amiga. <risos> é, além do, do acordo eu quero um moletom da Alpercare. <risos> Ai, mas eu me, me arrependido. assim, semanalmente eu me arrependo de não ter esse moletom mais eu lembro que no meu não, aniversário porque... no... Ah, desculpa no meu aniversário eu ganhei uma blusa da Alpercare. uma blusinha assim escrito Let's meet the world together e um coração escrito Upper Care e fofo assim, sabe? a minha LCC que me deu de presente e aí, eu tenho ela ainda, eu uso de pijama, mas não é o moletom. Gente, vocês não têm noção. Vocês que fecharam com a Alpercare, sério. Um... O moletom é bem bom. A glória de vocês na semana de treinamento vai ser ganhar esse moletom. Porque esse moletom uhum. é... Ele é tudo que existe na vida da Alper na primeira semana de intercâmbio. E, cara, mesmo
0: que você vá no verão, leve um moletom ou um casaquinho, porque no treinamento é ar-condicionado 24 horas por dia, e eu é falar. gelado. Tipo, é importante levar, porque é frio. Porque o treinamento
1: né? é em lugar fechado. E lá, todo lugar fechado tem ar-condicionado no, no verão, né? E é um ar-condicionado uhum. muito forte. Então, sempre vá agasada, porque senão já ferra a tua, tua garganta na primeira semana. Já chega doente. É, daí é ruim. É,
0: mas, mas é isso, né? então Bom, gente, então, por esta semana é isso. Espero que as dicas tenham ajudado vocês no processo de arrumar a mala. E também já sabe, né? Qualquer dúvida pode perguntar para mim. Ou para a Ju lá no Instagram, arroba Lauraafontana e no arroba jubilkbilk. E semana que vem a gente volta em todas as plataformas de podcast. Beleza? Então, até quinta que vem. Beijo!
1: Beijo, gente! E ah, já fazer uma chamada para semana que vem, a gente vai falar sobre a semana de treinamento. Como que era a semana de treinamento pré-pandemia, né? Agora a gente sabe que vai mudar um pouquinho. Mas a gente vai contar pra vocês como que foi aquela semana com Ai. todo mundo. Então vai ser bem legal. Eu gosto, eu gosto do treinamento. Eu gostei, eu, na eu, Você foi uma das poucas pessoas que deixou um recado naquele livro dos recados lá do treinamento. <risos> <risos> tipo, tinha um recado falando, deixem seu recado. E daí o recado da Laura. Ah, eu deixei. Eu adorei
0: treinamento. Sério, todo mundo fala que é um saco, que acha que. É... Eu Óbvio, adorei. Que tem também. partes chatas. Nós vamos falar disso melhor semana que vem. Óbvio que tem parte chata que tipo você não quer ficar lá escutando. Mas eu achei muito legal e as comidas são muito boas. <risos>
1: Exato. Vocês vão. A gente vai contar como é gostoso ter batata no café da manhã.
0: Aham. E bacon. Ai, eu amo.
1: Enfim, para mais detalhes, acompanhem a gente na semana que vem, na quinta-feira, tá bom? É isso, beijo, tchau! Beijo!